0: Я сьогодні буду говорити про сталий мир, про стабільний мир, що міг би це означати. І я мушу сказати, що трохи хвилююся, можна навіть сильно хвилююся, бо я перший раз говорю на цю тему. Це не є моя, знаєте, якась захцянка чи моя власна ініціатива. Те, щоб буду грити, це результат праці великої групи людей. Близько 25 експертів з різних галузей. Десь в кінці листопада до нас зумовилися хлопці з фронту. От, які сказали, що треба почати думати про умови миру. Е, в сенсі тому, що ми повинні розуміти, що в України перемога і що для України мир чітко собі представити. От, і ми відповідь це зібрали групу. Ця група зростала. Ми працювали майже два місяці. Ми зараз зібрали документ, зробили документ це великий документ. Ми називаємо Стали мир для України. От, він набирає десь більше 10 сторінок. Ми цей документ зараз прикладаємо на англійську мову, і ми збираємося його презентувати на Мінхісі на, на, на Раді з безпеки 17 лютого. А далі просувати його всі мас-медіа. Цей документ має мати трьох адресатів. Перший адресат – це сама українська уряд, українське суспільство, щоб ми пішли дискутувати, що для нас означає на сваді перемоги і мир, які пункти мають бути там. Другий адресат, може, найважливий, це колективний захід. Тому що ми передбачаємо, боїмося, застерігаємо, що, напевно, нас будуть схиляти до тих умов миру, які можуть бути нам невигідні. Тому нам треба діяти превентивно, формувати свою позицію. А третій адресат, він, знаєте, такий, поки що проблематичний. Ми дискутуємо, чи варто до нього звертатися. І це є російська позиція, яка, поки що не має зовсім програми, що вона буде робити в випадку війни. Ми маємо сильний скепсису щодо цієї позиції, але ми маємо ще одну адресату в Росії, це на російські народи. Ми вважаємо, що дуже важливо, Україна має тепер їхнього також лица, лиця, і також давати їм певну програму, певну візію. Отже, це таке, якби, наші, знаєте, засновки того, що ми робили. з чого ми виходимо? Ну, ми виходимо, перш за все, розуміємо, що війна – це, знаєте, справа непередбачлива. Зараз нам, можливо, передбачитися, що це війна. Але ми чітко розуміємо, що кожен день нас наближає до кінця війни, до перемоги і до миру. Ми не уявляємо собі перемоги без миру, чи миру без перемоги. Ми вважаємо, що можуть бути різні сценарії, але ми вважаємо, що найгірший сценарій вже не актуальні. Найгірший сценарій – це той сценарій, який мав Путін, і це стерти Україну із карти світу. І ми зараз вважаємо, і не тільки ми, що насправді в часу ситуації Росії ближче до свого власного занепаду аніж до того, щоб заювати Україну. По суті, почавши цю війну, Путін підписав собі і своєму режиму, а можливо і Росії, смертельний вирок. Тож це найгірший сценарій вже подоланий завдяки нашим ВСУ, завдяки волонтерам, завдяки допомоги Заходу, і ми маємо за це бути дуже вдячні. Це дійсно подологітний вчин, який зараз захоплює весь світ. Отже, цей сценарій можемо до уваги вже не приймати. Ми е- боїмося, стерігаємо, що нам будуть пропорати проміжний мир. Проміжний мир нам буде сказати, що зафіксують на якийсь час, на якусь дату, і пробують домовлятися навколо ситуації. Вона кажуть, що в кращому варіанті в нас буде переконати, що це до кордону 24 лютого, перед передвоєнним станом. От, і ми вважаємо, можливо, інші варіанти, де будуть зупинені лінії фронту. І ми вважаємо, що такий варіант не є для нас прийнятним, Тому що ми розуміємо, що це не мир, а перемир'я. Тому що це просто до наступної війни. Росію знову збересили, і за якийсь час знов перейде у наступ, і після першої російсько-української війни будемо мати другу російсько-українську війну, та про них була перша чеченська війна і друга чеченська війна. Тобто перемир'я, те, що пропонує, скажімо, що сьогодні створ Роджер Вотерс, як ви знаєте в Раді безпеки, це красиво звучить, але це наївно і небезпечно для самої України, для українців, в першу чергу. От. Для нас єдиний сценарій є перемога, але що є перемога? Очевидно, непростіше, що знаєште перемоги, як висять на кордони 91-го року, першого року. Але, знову ж таки, ми вважаємо, що це є необхідна, але недостатня умова. Тому що навіть, коли ми виходимо на кордон 91-го року, відновлюємо свій території, відновлюємо свій кордон, це не означає, що за якісь 10, 20, 50 років, не знаємо, скільки, в Росії появиться новий Путін, і Росія знову піде в агресію, і тоді воювати будуть не ми вже, а будуть воювати наші внутрішні чи правники. Зважаючи на стан російського суспільства, зважаючи на історію, ми бачимо, що Росія має без, безконечну тенденцію чи безперемну тенденцію після кожної короткої спроби реформ, невдалих реформ, повертатися на звичний шлях авторитарного режиму, пригноблення прав своїх громадян і агресії щодо сусідів. І маємо масу таких проходів в 19-20 слітті, коли всі спроби нормалізувати Росію, зробити європейською державою, з ліберальною державою, провалилися повністю. І що більше, після кожного провалу був ще більший і гірший режим на зв'язок Ленінський, Сталінський чи Путнівський. Чи, нагаджу, вже полонослимо Олександра III чи, чи, чи Миколи II. Тобто те, що називається російський маятник. Що кожен раз, коли російський маятник хилиться в бік лібералізму, починається друга хвиля, коли в все більше і більше дим в протилежну сторону, і там зупиняється, і це дуже загрозливо. Як для самих росіян, але в першу чергу для нас, українців і російських сусідів. Тому ми вважаємо, що вихід на кордони 91-го року не є перемогою і не є миром, якщо не змити саму Росію. Росія має прийти радикальні зміни. Наш наступний пункт є, ми не віримо, що Росія сама може себе реформувати. Ми вважаємо, що хвороба Росії є настільки глибоко задавні в історії, що Росія сама себе вилікувати вже не може Крапка. Це треба забути. Це та сама помилка, яку збуду на сто році, коли відпустили Росію на волю з, 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 з надією на те, що Росія буде робити реформи економічні, політичні і стане нормальною державою. Нічого з цього не сталося. Чим більше було реформ, чим більше економічного успіху, тим більше було повернення до, 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 до імперії і агресії проти сусідів. Тобто про це якби треба забути. Тому наш сценарій інший, і наш сценарій полягає в тому, що треба Росію чітко і глибоко реформувати. Оскільки ми вважаємо, що Росія сама реформувати себе не зможе, не має на це ані сил, ані можливостей. Ми не вважаємо, що російська опозиція, яка б вона не була, не має шансу в найближчі часи прийти до влади. І навіть як пройшло би до влади, не знаємо, чи це сильно би змінило ситуацію. Тому наша теза є, що Росія має бути частково позбавлена суверенності в певних галузях. Тих галузь, ключові, скажімо, мілітарна галузь, нуклеарна, ядерна зброя, так всі інші, і піддатися під зовнішній тиск, під зовнішні правління. І це для нас дуже-дуже важливо. Це не є наша теза виключно. Може, з вас хтось читав, що десь 2 3 місяці тому цю тезу сказав російський економіст іноземців, який теж вимагає, має саме точку зору, що Росія має бути десуверенізована. Інакше Росії не вдасться перетворитися у нормальну державу. Ми вважаємо, що одною загроз, загроз невеликої, але все-таки загрози, що коли Україна виходить на кордони 101 року, Захід, колективний захід каже нам, молодці хлопці, дуже добре воювали, ви от такі от молодці герої, але тепер відпочиньте. А тепер ми почнемо розмовляти з Росією і почнемо трактувати її умови. Ми боїмося до цієї ситуації. Тому що ми боїмося, що буде перетрактації навколо голови України і без України. Це ситуація неможлива. Я вважаю, що якщо буде ця десорганізація і буде тиск заходу шляхом санкцій та інших методів, то в цьому тиску має бути обов'язково почуті українські голоси, чи українська позиція. Вона має бути дуже сильна. Я вважаю, що вона взагалі має формувати, бути в лідерстві цієї, цієї позиції. Я вважаю, що ми маємо на це повне моральне право. Ми маємо моральне право тому, що ми не більше зазнали дознали втрат, понесли найбільші жертв від російської агресії. З другого боку, ми також маємо моральне право, тому що грічно боремося про цієї агресії. Тут наше моральне право є безперечне. Але я вважаю також, що наше моральне право, ми маємо ще інші привідації, тому що українці зазвичай найкращими експертами з російського питання. Ніхто так добре не знає, що таке Росія, як українці. Можливо, за винятком литовців і, бул... Литовці і поляків, які мають подібний досвід, але все-таки мають безпосередній досвід російської агресії. Тобто, ми дуже хочемо, щоб була сформована українська позиція, радикальна українська позиція, і ми виходимо з того, що якщо ми маємо формувати ту позицію, то краще формувати цю позицію максимально можливо. Тобто, пра- програма максимум. Ми виходимо з того, я говорю, в гімні цих експертів. Ви, ви чули таке луч, правило лучника, то ж, та лука. якщо хочеш попасти в ціль, мусиш цілитися вище. Якщо хочеш добитися максимальних результатів, ти мусиш мати максимальну програму, бо все одно не всі пункти цієї програми будуть <кій> виконані. Якщо ти вже помірковані пункти ставиш, то це означає, що буде ще менше цих пунктів виконано. Тобто ми виходимо, наша програма можна назвати, і називають деякі з наших експертів ідеалістично-максималістичною, але ми свідомо на це йдемо. Несвідомо на це йдемо з різних причин, тому що, я думаю, що ми маємо моральні права, інші права бути максималістами у цьому, у, цьому, е, е, у цьому контексті. Ну і що ще? Ми вважаємо, що є два великі нерозв'язані питання у цьому просторі. Це і російське питання, і українське питання. Російське питання полягає в тому, що Росію треба нарешті звести до стану нормальної держави. Нормальна держава мається на увазі такої держави, яка має встати у своїх кордонах, можливо, у менших кордонах, ми не знаємо, чи буде майбутнє Росії. Але держава, яка встановиться в своїх власних кордонах, і більше ніколи не виходить за межі своїх кордонів з агресією. Привісно так само, як це сталося з Німеччиною чи з Іппонією після війни. Це дуже важливо. Це наш пункт нормалізації, нормалізації Росії. І поки Росія не нормалізується, поки російське питання не буде вирішено, Росія буде залишатися великою глобальною загрозою. Включно за їх загрозою ядерної війни. На рівні, скажімо, з іншими великими загрозами деморфічними загрозами потеплінням, екологічними кризами російська проблема питання залишається одним з найбільших питань сучасного виживання світу. Ми вважаємо, що існує також українське питання. Українське питання, яке полягає в тому, що Україна є надзвичайно геополітично важливою і надзвичайно геополітично вразливою територією. Це територія, яка починається з 2014 року, з першої війни, яка мала ключову роль і в першій, і в другій війні, і має зараз, в тому сенсі, що хто має контроль над цією територією, той може управляти Східною Європою, а в ширшому контексті і всієї Європи. Вона каже, що росту тих подій значної міри здається від того, що робиться в Україні і навколо України. Це не було раніше помітно, тільки історики це знають. Зараз після цієї війни ми це дуже сильно бачимо. Якщо б я міг щось порівняти в тому контексті, то я б міг порівняти Україну з Палестиною. Знаєте, Палестина – це теж нібито невеликий регіон, зовсім невеликий регіон, але де місцевий конфлікт має глобальне значення. Тому що те, що робиться в Палестині, впливає, скажімо, на плідку США. Чи на стосунки на стосунки між арабським світом і західним світом має вирішальне вирішальне значення. Це має глобальний локальний конфлікт, який має локальне значення, свій локальний, локальний конфлікт. В тому сенсі він не зрівняється, скажімо, з кавказським конфліктом, який теж дуже гарячий конфлікт, і дуже знає тогоський конфлікт, але цей конфлікт не має глобального значення. Навіть Балканський конфлікт вже не має такого значення, як він мав колись. Балкани були пороховою бочкою, але завжди такою бочкою не є. Але Україна далі залишається. Якщо можу так коротко сказати, Україна це і Палестина Європи. Це та територія, де рішається доля Європи і світу. І я не кажу, що це і добре. Я вважаю, що вирішення українського питання має бути полягати в тому, що не має протепер Палестиною геополітично важливий і вразливий територією. Єдиний шлях до цього ми бачимо: це вихід України з пограничя і входження в велику зону миру. Зона миру це зона Європейської Унії. Та НАТО. Бо ми можемо мати багато претензій до цієї до країни до Європейської Унії до НАТО, але є одна річ безсумнівна: країни, які входять в систему Європейської унії, не воюють між собою. Це велика зонамир. Тому входять Європейської унії для нас не тільки питання високих стандартів життя, щось інше, а це вирішення ключової питання, питання безпеки. Воно кажучи, розв'язання української питання полягає в тому, що не має стати нормальною, і міцною європейською державою. В системі подібних європейських держав через включення в Європейську Унію, а також і НАТО. Це ми бачимо європейське, європейсько-українське е, питання. Очевидно, це питання мусив розв'язати самі українці, не тільки Захід, тому що це питання взагалі не тільки від волі Заходу і НАТО, і, і, але також від нашої готовності завершити, зробити нарешті домашнє завдання: завершити реформи, провести Україну у ліберальну демократію. З функціонуючим ринком, для цього треба зробити реформи. Звичайно, сама Україна це не спроможеться це, це зробити. Тут треба сильна допомога, включання навіть заходу, щось подібне випадку Росії, але це без втрати суверенності, але це нормальна формула, нормальна формула всіх успішних трансформацій, що успішна трансформації можливі, тільки коли є синергія внутрішніх трансформацій і зовнішньою допомоги. Це те, що скажемо те саме, що ми кажемо про Ізраїль в тому сенсі. Тому я вважаю, що власне українське питання полягає у створенні цієї стабільної держави, але умови цієї стабільної держави – це достатньо сталого миру. Тому що навряд чи вдасться до збитого успіху постійних стану перманентної війни. Тому розв'язання українського питання неможливо без розв'язання російського питання. Ці два питання ми з собою сильно сполучені. От, і, власне, що, може це наша перевага, це наш обов'язок українців тепер розв'язати російське питання. Звичайно, не самі з допомогою Заходу, але ми мусимо сформувати цю позицію, що для нас означає розв'язання російського питання. Отже, це такий вступ, дуже довгий вступ, який я хочу зробити до того до нашого документу. Цей документ ми будемо, як я вже сказав, вже будемо презентувати а, в раді, в, на, на конференції з безпеки Мінфіні. Цілком можливо, що наступного тижня найближчі часи будемо презентувати першу в Києві, бо нам дуже важливо, щоб це були різні площадки. От, серед документів, хто там є, ну, скажімо такі, як, ну, це, це Олексій Олександр Матвійчук, Нобелівський ряд, Оля Івазовська, е, Павло Клімкін, Огриско. Це ціла група спеціалістів від енергетики, від військових справ. Це велика група, ми довго це, знаєте, працювали над ним. часом сперечалися, часом сварилися, але в кінці ми зробили певний консенсус. Документ досить великий. <реш> треба мати, скажімо, силу терпіння прочитати. І я зараз, може, пройдуся по пунктах цього документу. Нам декілька пунктів є, це навіть такі не пункти, це знаєте розділи, які детально, розділи, які мають загальні напрямки. В цих розділях ми прописуємо, ці групи експертів, що ми, власне, хочемо. Що ми хочемо, що ми вимагаємо. Очевидно, перший розділ – це покарання і покаяння. Ми вважаємо, що російська, а Росія, російська влада, російське суспільство має бути покаране, причому це не тільки влада і саме і форма покарання може бути, не мати, особливо, знаєте, якось примушення. але покарання також означає перше чергу покаяння. Має певний аспект покаяння, має бути, знати, певний катарсис, так як німці це роблять. Росіяни мають усвідомити рівень своєї агресії, рівень своєї відповідальності, знаєте, за ці члені злочини, які були зроблені в ході цієї війни, та зрештою перед тим. Це має бути, це дуже обов'язкова умова, яку ми ставимо. Але головне, центральне тут питання, очевидно, це відшкодування. Відшкодування за приблизно підрахунками, які ви, мабуть, знаєте, зараз розмір від відшкодув... втрат, які понесла Україна. Матеріальні втрати основу близько 700 мільярдів доларів. Отже, наша пропозиція є, що можливо два варіанти. Одне це добровільні. Добровільні, скажімо так, це Росія, якщо кає, це всі інші, вона мусить пробити певні шкодування. Друге, це недобровільні промислові. Примислові, це, знаєте, це використання цих заморожень активів російських, які є поза територією Росії в країні на Заході, і використання цих активів як часткова компенсація. За різними підрахунками, знову ви можете не поправити, а знайти знаєте краще, Сума цих активів, заморожених, становитиме 300, 300 мільярдів. Тобто, якщо б брати ці заморожені активи, це приблизно сума, половина тої суми, яку би зараз на цей час Росія мала відшкодувати Україні за вже понесені втрати. Я не говорю про наступний місяці, але принаймні зараз. Зрозуміло, ми розуміємо, що це не питання або-або. Швидше всього, що це буде і примусово, і добровільно. Має бути якийсь певний спів 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 але ми вважаємо, що це обов'язково має статися. Очевидно, я не говорю про ці речі, які ви, очевидно, розумієте. Має бути трибунал щодо військових злочинців. Це обов'язково, так, ГАЗський трибунал. Причому це має статися не тільки політичного керівництва, це має статися пропагандистів, які розпалюють цю війну. Форма покарання, це можна, це можна розкрутувати. Ці юридичні справи не буду зараз входити в цю деталі. Але ми це розуміємо. Але може бути цей перший пункт, перша вступна розмова до знання російської, російської проблеми, це має бути покарання і покаяння. Конкретно за цю злочин. Ми дуже вимагаємо також, і це дуже важливо для нас, щоб не було цих розмов, що мовляв росіяни самі жертвою. цього режиму. Тому що ми вже бачимо такі спроби у російської позиції заявити, що Росія першу жертву російського режиму. Ми вважаємо, що так, росіяни є жертвою, але ці жертви, які консульсияні, не снису не, несумірні з тими жертами, які понесла Україна. Чому я це говорю? Тому що російська опозиція зараз обиває проги Брюсселю і також омагає фінансування. І це фінансування дуже часто є конкуренційне до того фінансування, яке має йти на українські проєкт, на українські потреби. Тут треба це розуміти, що вже навіть зараз в багатьох випадках російська ліберальна позиція є конкурентною до української влади. Звичайно, в це помагати, але, з другого боку, є багато тих, які роблять конкуренцію до, до наших проєктів. Отже, це те, що, напевно, не, не вимагає великого дискутування, ми це розуміємо. І для нас це дуже важливо, це питання справедливості. Ми вважаємо, що неможливо бути перемога без справедливого миру. А справедливий мир, це означає відшкодування і покаяння. Це дуже важливий пункт. І це моральний катарсис, і це матеріальна сторона, вони мають іти разом одна з одне. Друга річ, яка для нас дуже важлива, це ізоляція, виключення або зниження статусу. Росії у міжнародних організаціях ну, ключове питання, ви, очевидно, знаєте, це позбавлення Росії, позбавити Росію місця в Раді Безпеки. Виявляється, ви це знаєте, знайшлося механізм, яким можна це позбавити, і на це вказують декілька, декілька вже експертів. Я, зокрема, читав це в ізраїльських експерти, теж це кажуть. От що о, прецедент є, що відсутність прецеденту, скажімо, так, важливий є. Те, що Росія зайняла, Російська Федерація зайняла статус СРСР, тому що, насправді, одним, член, член, одним з п'яти членів Ради безпеки був СРСР. І Росія зайняла це місце by default, без жодних процедурних речей, без голосування такі всі інші. Тобто в випадку перемоги, не то, що в випадку перемоги, я кажу, що коли перемога буде, Україна має вже ставити питання про те, щоб переформити цей процес. Якщо Росія хоче бути станом Ради безпеки, вона має тепер повторно аплікуватися, бути виведена зі стану Ради безпеки, а тоді, якщо буде на це згода інших країн, повторно аплікуватися, повторно ще раз подаватися. Або взагалі не має бути прийнято в Раду, Раду безпеки. Згідно з положенням статуту Ради ООН. От, пізніше можна вже не повернутися до, до, до статусу нормалізації Росії, таким інше, але ми вважаємо, що перш за все вона має бути виключена. Проте, вона може бути включена колись в майбутньому, вона має бути виключена. Або має бути понижена в статусі в різних міжнародних органах, як ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, МЕГАТЕ. Ми бачимо вже прецедент: що Росія виключена з Ради безпеки. Ми вважаємо, що цю політику треба проводити цілком послідовно, факт залишається фактом, що Росія має бути позбавлена статусу супердержави. Це дуже важливо. На має стати однією з нормальних держав. Вона не має мати таких особливих прав прав чи, чи, чи привілей. Питання, яке ми окремо обговорювали, це питання. Я не знаю, як це добре по-українськи звучить. Український звучить не цілком добре, але по-російськи це по-англійськи звучить ексодус, ексодус, Як Росія має вийти з України? Яким чином вона вийти має вийти з України в результаті війни? Ну, перш за все, ми вважаємо, що Російські війська не тільки мають бути виведені з території України, а що це має бути записано в Конституції Росії майбутній, що Росія має раз і не завжди відмовитися від територіальних претензій до своїх сусідів. Про неможливість агресії щодо своїх сусідів. Це має бути конституційне право. Все те громадянство, всі ті російські громадяни, які приїхали в Україну, чи навпаки, мешканці у колишніх українських територіях, які тепер були російські окуповані, окуповані, окуповані росіянами, їхнє російське громадянство має бути оголошене нікчемним, тобто нал, по-англійськи називається, обнульоване цілком. Вони, звичайно, можуть податися на російське громадянство після війни, але тоді спочатку не мають вийти з українського громадянства. Ми вважаємо, що кінця, кінець війни означає, що не всі автоматично повертаються до статусу українського громадянства а тоді далі маєте е, процес, а тоді мають вирішувати, яке громадянство мають набувати. Також ми вважаємо, що всі українські громадяни, які приїхали в Україну, навіть не після 24 лютого, а після 20 лютого, а після 20 лютого, 14 року, після анексії Криму, мають покинути негайну Україну, не мають бути повернутися на територію Росії. Е, е, громадяни України, які були... Які були ув'язнені російськими окупаційними властями, а ще більше вивезені за межі України, мають бути повернені Україну, мають бути повернені Україну. От. Це також стосується майна. Усі майнові угоди, які були заключені на окупованих територіях, включно з Донбасом і Кримом, оголошуються нікчемними. Вони мають підлягати законодавству. Не вносяться до стану попереднього, або тоді формуються, якщо щось формується вже відповідно до, до законодавства. Дуже важливий той пункт, що ми настоюємо на тому, що винуватці мають бути покарані трибуналом, але ми розуміємо, що таких винуватців дуже багато, до всіх трибунал не вистачить. Ми вважаємо, що ті особи, які е, займали інвестивні посади на окупованих територіях, або брали участь в військових формуваннях на рівні командирів, не знаємо чи не рядових, можемо це дискутувати, але всі вони мають бути позбавлені права займати управлінські посади на тривалий час, а також бути позбавлені права голосувати на території України. Це має бути така дискримінація їх, слідомо спосіб покарання. Це спосіб покарання не тюремне, не але пораженням їхніх прав, як і виборчих прав, так і права займати адміністративні управлінські посади. Це другий пункт. Тепер щодо майбутнього Росії. Очевидно, більшість з нас хотів би розвалу Росії. Тому що ми розуміємо, що Росія – імперія, і всі імперії заслуговують на те, щоб вони стали нормальними державами, а для шляху до цього вони мають розвалитися. Звичайно, це і наша мрія, але більшість з нас вважає, що ця мрія є не здійснена, тому що з двох причин. По-перше, причина. Тому що, якщо розвалився Радянський Союз, він розвалився по готовий швах. В Швейці були кордони радянських республік, не просто кордон радянських республік, а тому що там, там існувала місцева адміністрація, яка дуже часто мала багато, багато вихідців із місцевого, місцевого населення, плюс більшість тих територій становили місцеве населення. Тобто це були готові елементи для, для відділення, для виходу зі складу, зі складу Радянського Союзу. Ми вважаємо, і наш аналіз це так потвердить, що за... 30 років існування е, путінської р- Росії, 20 років існування путінського режиму, було зроблено все, щоб такий сценарії виключити. Ну, очевидно, це не тільки Росії, режим Путіна, це також 70 років існування радянської влади чи 300 років існування Російської імперії. Факт того, що більшість народів України, народів Росії, перепрошую, були зведені до стану етносу. А вони не стане політичною нацією, яка має право з високу культуру і має право на свої політичні права, а просто етноси, От, які просто не можуть фізично не можуть себе конструювати без певного тривалого періоду нарощування монука сил національного будівництва. Ну, це привно те, що Путін хотів зробити з українцями чи хоче робити з українцями. Він звести достаток якутів чи човашів. Тобто ті люди населення, яке яке не, не може себе реалізувати з різних причин. Досить подивитися склад національний етнічний склад до багатьох тих російських республік. Або склад адміністрація, щоб позбачити реальний стан. Реальний стан не досить плачев. Це друг, другий пункт. Ми вважаємо, що в Росії є певні одиниці республіки, які готові до себе відокремлення. І, можливо, вони швидше все відокремиться. Переважно це є країни півдня, республіки півдня. Це першого Татарстан. Це, в другу, Чечня. Можливо, Дагестан. Хоча ситуація достатньо Дестані набагато складніша, ніж в Чечні чи, 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 чи э, в Татарстані. Але стація там є подібна, тому все-таки ми маємо більшість місцевого населення і маємо більшість місцевої адміністрації з місцевого населення. Зокрема, Татарстаність дуже принципово. Татар, 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 татари не пускають росіян до правління своєї республіки. Це була така їхня умова лояльності до, до Кремля. Вони погрожували, що, що цього не буде, то вони стануть іншими в Чечне. Ми виглядемо, що ці, <coughs> ці республіки, напевно, будуть готові не має тої ступень готовності до самовідділення, але ми вважаємо, що навіть їхні відділення від Росії не вирішить питання Російської імперії. Тому що Росія позбується насправді найбільш проблемних територій, які так були неспокійними територіями для Росії. Натомість сила Росії, на нашу думку, на мою думку, належить не на цих кавказських, кавказських прикавказських, південних республіках. Сила Росії і імперії полежить, полягає, першу чергу, того, що вона має владу над найбільшою колонією, Колонія, яка не була російською, але стала російською, і це колонія Сибір. Колонізований Сибір, перша колонія Росії велика. І це є колонія, яка, з одного боку, знаєте, забезпечує великий констабір і таке все інше. А з іншого боку, це колонія, яка забезпечує Росію величезним пророднім ресурсами першоргази і нафти. Тобто, якщо поки не станеться власне відділення цієї території, ми не вважаємо, що Росія перестане бути імперією. Це ключова територія. Зрештою, навіть якщо би собі уявити на хвилинку, майже неможливий сценарій, що і ця територія відділиться все одно, Росія тоді залишається великою державою на кордоні МОНОКАЧ між Україною і Уралом і Петроградом і Волгоградом, все одно це велика держава. І ця держава, яка має досить високу гуманітарну потужності і має нуклеарну зброю, так і всі інше. Тобто, просто кажучи, це не вирішує питання російської загроз. Ми, ми дуже надіємося, коли говоримо про сценарій цієї війни. Наша уява про цей сценарій програє таким чином. Ну, звичайно, різні сценарії, але це сценарія, які ми ставимо. Ми виходимо з цього, що ця війна є війна на виснаження. Вона в тому сенсі схожа на Першу війну. Перша війна, яка мала дуже багато великих битв, кровавих битв, але ці битви нічого принципово не вирішували. Це не була як в друзів: Бребреська, Стенградська битва, чи Берлінська битва чи, 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 чи інша битва, Курська битва, яка, власне, кінчалася великими проривами. Перша війна, незважаючи на ті битви, фронт був достатньо стабільний. Тож він рухався, але з невеликої швидкості в одну чи другий в одну чи другий, е, е, бік, от, і дуже невисокими темпами. Британські офіцери жартували в 17-му році, що якщо фронт далі буде рушити такою швидкістю, як тепер, то їм треба буде 71 рік, щоб дійти до Берліну. Це в 17-му році. Ну, виявилося, що такий рік треба було, тому що Берлін впав швидше, ніж 71 рік. Але, мабуть, пам'ятаєте, інститут воєнний британський зробив прогноз що якщо російська армія в травні зробила, що російська армія далі буде наступати такими темпами, як вона, зараз наступає в Україні, то, щоб дійти, то вона дійде до річки Дніпро в 1651 році. Тобто ми розуміємо, що це є цей характер. Звичайно, ми маємо зараз Бахмут, ми зараз це бачимо. Але ми бачимо, що, хоча, але, що порівняння Бахмуту з Талінградом, е, тяжко сказати, бо Санкт-Петербург мав набагато більші мав, е, масштаби, хоча запеклість битви очевидно та сама і кількісь, кількість, знаєте, запеклісті і втрат, які є досить високі, але це таки цінності не рад. Але, мимо того всього, ми розуміємо, що навіть стиль... бахмут небагато що міняє. От. Російська армія, здається, вже три місяці так пробує взяти бахмут і бачимо, яка є темпи, темпи, темпи просування. Просто кажучи, ми вважаємо, що ця війна не скінчиться величезною битвою і великою поразкою одної з тих двох сторон. Ну, пропускаємо не Україну, а Росію, звичайно. Тобто ми виключаємо такий сценарій, що українське військо прийде переможним порадом по Хрещатоку. Не по Хрещатоку, а по Червоній площі. Чи військові Бо ці війни не кінчаються поразкою, ці кінчаються колапсом. Це інший характер війни. Такій війні зазнає поразки той, хто не може витримати перший тягар війни. Хто проламнеться під цим тягаром. І це, очевидно, і е, матеріальні ресурси хто більше не може воювати, тому що черпаємо реальні ресурси, але очевидно дуже важливо і моральні ресурси, готовність населення вести далі цю війну, зокрема, довіри до влади. Ми розуміємо, що наш варіант, і, звісно, цей варіант, те, що я розумію, і варіант Байдена, і Америки, а тепер Європи, це виснажити, викровити Путіна. Викровити його режим до того часу не зможе більше вести війну. В тому випадку це означає колапс цього режиму яким чином ми станеться і коли це станеться, ми не знаємо, тільки ми розуміємо, де дуже колап стається непередбачено швидко, так як ми казали про цих британських офіцерів. Так пам'ятаємо, що і, і, і Росія в 17-му році, і Німеччина в 18-му році не зазнали вони, правда, не знали колапсу в центрі. Це був колапс в чи, чи в Берліні. Ми не діємося такий самий сценарій. Ми вважаємо, що стокименко станції колапс в російського режиму, в путінського режиму, прийде питання до ставлення альтиматуму чи вимог до того, хто прийде після цього режиму. В нас, якби це така, така наша, наша очікування. Тобто ми вважаємо, на жаль, на жаль, я кажу, що розвал Росії є неможливий, або мало не так неможливий. Це неправильно сказав. Він неможливий, але мало, можливі, але мало Треба це розуміти. Він неможливий, але ми мали мобільну, тому не накладімо собі ілюзії, не розраховуємо на це. Ми маємо хай, там, варіант колапсу, те, що про що я сказав. Але що означає після цього, що має означати після цього робити Росію? Росія має стати справжньою Федерацією. Не на папері, а за структурою влади. Ми вважаємо, що ключовим питанням є децентралізація Росії, тобто максимальне послаблення центральної влади. Ключ навіть з тою пропозицією, що Росія має пристати бути президентською республікою, стати парламентською республікою. Здається, те, що має Навальню, пропонує Навальню. Ми вважаємо, що треба їмити всі права, які б внесли Конституція за Путіна. Має дуже важливо ці розбиття. Має бути влада, проблема Росії, того маятника, про який казав, полягає в тому, що Росія завжди мала абсолютну владу. Нічим не обмежену владу Верховного правителя. Байдуже це і цар, імператор, генсек, що російський президент. Він має всю повноту владу, і навіть, якщо інша не влади, це всі влади є формальні. Так? Вся влада належить до нього. Вона каже, що російський правитель не тільки володарує, й власникам цієї держави. Оце дуже важливо. І це та система, яка далі продовжується, яка Росія далі звертається, зараз вертається, що спробить систему розбити. А це означає, що треба бути на конституційному рівні, і не тільки на конституційному рівні, а через певні реформи, у незалежне перше церкву, бо це дуже важливо, церква має бути на кінець у від влади. Має, нарешті, реально статися відділення церкви, від держави, від держави від церкви. Так само мають бути створені незалежні медіа. зроблено все, щоб церква бо держава не мала право контролю над повністю над, 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 над медіа. Ключове питання є у незалежній парламенту. Якщо це буде парламентська республіка, це вже буде автоматично. Ну і також створені системи незалежних суддів. Тобто те, що ми маємо в нормальній європейській системі, і те, що вони не пробують зробити зараз. Ну, тобто максимальне обмеження центральної влади. Це дуже важлива детентизація самої Москви. Перетворені, знищення такої ситуації, коли, значить, Росія є центр сильний і решта слабкі-слабкі е- регіони. Очевидно, це все має також сподівання з звільненням всіх політичних в'язнів, які є Очевидно, що мають бути вибори правдиві, демократичні, за присутністю міжнародних спостерігачів. І дуже важливо є дати неросійським народам реальне право на самовизначення. Ми не можемо плувати на розпад Росії, але ми маємо максимально подбати те, щоб ці народи мали реальне право вибирати, залишатися в Стої Росії чи не залишатися. Також дуже важливо, ми визначаємо, що дуже важливо є визнати нарешті, Злочинними ЧК НКВС, КДБ і ФСБ як злочинні організації. Зокрема, внести заборону, що жодний працівник ЧК ФСБ не має права займати керівні, керівні посади у цій державі, державні посади, не байбути розділ. Тому тобто, це дуже важливо. Не може бути захоплення влади спецслужби, так як це сталося е, в Росії. Е, ми вважаємо також, що має бути зведена спеціальна гуманітарна політика. Ми називаємо дерешизацією. Ми не знаємо кращого терміну, бо нацифікація тяжко сказати, а дерешизація це добрий термін. Дерешизація ми не означає, що має бути знушена російська ідентичність, так як Росія пробила українською атечність. Ми кажемо, що Росія має стати нормальною державою. І російська ідентичність має стати не імперською, а національною. Тобто Росія, нарешті, має думати про себе не про імперію, а про як націю. Так думати про себе французи, британці чи. Німці. Отже, що ми вважаємо, треба для цього зробити, дорогі зацікавці? Ми, перш за все, визнати, засудити всі злочини СРСР і Путіна як злочини проти людства. Відповідним покаранням. Звичайно, ми розуміємо, що трибунали над комуністичним режимом вже неможливі, про багато часу. Але десь має бути якась постанова, яка має чітко визнати кримінальний характер радянського режиму, окрім режиму кримінального самого Путіна. Ми вважаємо, що ще обов'язково відновити роботу меморіалу, відкрити архіви. Доступ до для істориків. Ми вважаємо, що ключове питання є заборонити всі символи і знаки, пов'язані із злочинними, злоч... з російськими злочинами. Зокрема, такими знаками, як серп і молот, Червоний прапор, е... знак Зуківська стрічка, знаки ВЕЗ. Тобто всі символи, які пов'язані з агресією, мають бути заборонені на рівні закону, так само, як заборонені с... нацистські, 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 нацистські символи. Ми вважаємо, щоб ліквідувати всі, всі пам'ятники, знести пам'ятники, пов'язані з злочинними, злочинами радянської і російської влади. Зокрема, ми вважаємо, що має бути ліквідований мавзолей. Ми вважаємо, що всі пам'ятники мають бути знесені. Ми вважаємо, що всі вулиці, площі, населені пункти, які мають свої назви, прізвища злочинців, мають бути перейменовані. Те, що робили Україна, як в прикладу до, до комунізації. Ми вважаємо, що дуже важливе питання переписування, радикальне переписня підручників з історії, літератури і мови, в тому сенсі, щоб в цих підручниках не було більше виправдовування, героїзації е, численних, численних, численних злочинів минулої влади. Вони мають чітко засудитися раз і назавжди. Е, Важливо, що має бути не курс історії України, а курс історії народів, які мешкають в Росії. Це дуже важливо. Тобто Росія має бути представлена як мультиетнічна держава, а не як одної держави. Тобто, це має право мати на цю державу, на цю історію. І самі народи, до речі, включно з російським, бо росіяни досить не мають російську історію, не мають історію імперії. Тобто мають бути національні історії для всіх народів, включно з росіянами. Тобто вони мають вийти зі складу Монкаючу Росії. Е, дуже важливо, ми вважаємо. Що ключовим питанням є зміцнення статусу, навіть що не які не виходять з складу Росії, не мають мати зміцнення свого статусу. Так вона позитивна дискримінація. Вона каже, що кожен раз, коли на навчання якусь посаду в їхній державі, в республіці, претендують пропускник місцевого народу і не місцевого народу, преференції мають бути місцевий народ, висновність правильного суду. Так само мають бути створені кафедри їхні історії, мови, літератури в університетах. Так само мають бути обов'язкове навчання цієї мови місцевих народів в межах їхнього поселення для всіх. І, зокрема, знання цієї мови має бути умовою для набирання будь-якої посади аміністративної на території цієї республіки чи автономного краю. Ну, інший план останній, що ми маємо, ще дві пункти є. Інший план – це є демілітаризація. Це ключове питання для нас. Ми щатко е- входили в дуже це. Циф- Конкретні цифри відповідно до Стамбульської конвенції, яка могла бути розміром армії, таке всі інші. Потім ми це не вписувати, бо це над, надто, 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 надто радикальне, надто конкретне рішення. Ми вважаємо, що російська армія має бути повернена до стану сперед 2022 роком, можливо, раніше. Це треба буде коли, але вона не може бути змістювати. Вона має бути теж зменшення, а не збільшення. Але дуже важливо для нас це створення демілітаризованої зони зони, де не мають бути присутні російські військові агрубування, і ця велика зона, буфна зона, має становити територію між Балтійським і Чорним морем. Зокрема, Чорне море має бути також демілітаризоване. Це дуже важливо. Там не має бути присутність російського фронту. І ця велика, така велика полоса демілітаризованість створює додаткову, додатковий бар'єр для будь-якої російської агресії. Ми також вважаємо... І це питання, яке для нас є принципове: що демолізація має бути не тільки Росії, але й Білорусі. Як країна, яка є причетна до агресії. Ну і найбільше питання, яке викає найбільше суперечки, очевидно, буде я атаку на нас. Ми вимагаємо денуклеаризації Росії або позбавлення статусу ядерної держави, що, напевне, і неможливо, але ведення контролю над використанням ядерної держави. Звичайно, обмеження. В першу чергу, а обмеження, само собою, але в першу чергу контролю над використанням цієї держави. Ну і останній пункт, який ми маємо, це зміна енергетичного балансу. Ми вважаємо, що основою, основою агресії Росії є, власне, її енергетична політика, тобто газ і нафта. Тут теж мають бути введені певні, 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 певні процеси. Я не буду це казати, бо я не сильно в цьому, ми, 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 ми це прописали, треба когось мати з фахівців. От, Але завершуючи, ми вважаємо, що всі ці виконання цих всіх пунктів разом, не селективне, а разом дає шанси для створення зони безпеки у світі, для розв'язання російської, безп... російської небезпеки. І ми вважаємо, що виконання цих пунктів є в інтересах не тільки України чи Європи, але розв'язання цих пунктів першу також для самих Росіян.